0: Rádio de Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: Qualquer um que seja para você que tem certeza, tá chutando. Ou vai com o Álvaro, vai com o Ciro, ou libera para cada um fazer no seu estado
0: com uma melhor. Toda semana eu converso sobre o que é assunto na política brasileira com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E com a repórter Malu Gaspar. Oi, Maria Lúcia.
2: E aí, gente? Está aí um plano de governo que é fruto dessa reflexão mais madura que nós estamos propondo para essa
1: eleição. E eu acho que o PT tem toda a condição de se reciclar à luz do que aconteceu.
0: Quinta-feira é dia de foro e você encontra a gente a partir das 5 da tarde no site da Piauí, nos podcasts da Apple, no Stitcher, no Soundcloud, no YouTube e no Spotify.
1: mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. Muita gestante não dá bola para a sua saúde bucal ou não faz os exames do seu sistema urinário com frequência.
0: No primeiro bloco desse foro de Teresina, nós vamos falar das candidaturas nos estados das dificuldades que os candidatos à presidência têm para formar suas alianças. Vamos fazer um sobrevoo aí pelos principais estados do país e dar um mapa geral do estágio das candidaturas. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o programa de governo do PT à presidência da República, que foi antecipado em seus pontos principais pelo coordenador Fernando Haddad. E por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do assunto incontornável da semana, a entrevista do candidato Jair Bolsonaro ao programa Roda Viva na última segunda-feira. É isso? Vem com a gente. Bem, nós comentamos aqui na semana passada que a adesão do Centrão, à candidatura do Geraldo Alckmin no PSDB, viabiliza, de certa maneira, essa candidatura ou dá um novo fôlego para ela ao mesmo tempo em que cria problemas para o arranjo nos estados, porque o Centrão é composto por cinco partidos médios, alguns maiores, outros menores, alguns com candidatos, e o apoio deles ao Alckmin, evidentemente, deixa uma série de gente descontente ou uma série de arestas a serem resolvidas pelos estados. Eu vou passar aqui para o meu universitário, toledo a palavra, para que você dê um mapa, Zé, da situação em que essas negociações se encontram e fale um pouco quais são as maiores dificuldades nos estados. Bom, vou tentar dar
1: alguns exemplos, porque o problema é tão complexo que ficaria absolutamente entediante para o ouvinte ficar sabendo de todos. Mas uma produção que foi feita pela equipe aqui mostrou claramente que, no papel, a candidatura do PT, que não se sabe exatamente quem será, tendo em vista a provável a saída do Lula do páreo na medida que tenta ser viabilizado na justiça eleitoral, mas enfim, vamos lá... Uhum. Teoricamente, é quem teria a candidatura que teria o maior número de governadores apoiando. Nove governadores. Apoiando a candidatura do, a presidencial do PT. Okay. Né? Então, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Quer dizer, uma concentração no Nordeste. E o Acre, ali, para não dizer que é só no Nordeste. E Minas Gerais, que é onde o governo é do PT. Mas o governador está impopular, tem uma briga com o funcionalismo, está atrasando salário, uma crise fiscal grave. Então, não é que a força, o apoio do governador vai trazer o Estado inteiro de Minas Gerais para a candidatura do PT. Só que, mesmo nesses estados, você tem dúvidas ainda. No Ceará, depois a Malu talvez possa explicar detalhadamente. Aliás, você já pode explicar já, né, Malu?
2: <risos> no Ceará é curioso porque tem um candidato lá ao Senado, que é o José Pimentel, que é um candidato do uhum. PT, que é candidato na chapa do Camilo Santana, governador petista. Ele quer ser candidato ao Senado, mas existe uma questão lá, que é o Eunício Oliveira, né? Foco de toda a celeuma do PT no Ceará. Nas últimas semanas, até divulgaram que o Lula teria mandado uma carta pro Eunício, apoiando ele. Eu que, o que próprio... é do MDB. No Nordeste, assim como o Renan e todos os outros políticos nordestinos que sabem da popularidade do Lula lá, o Eunício tá tentando colar sua imagem na do Lula. E o Eunício é um inimigo do PT lá no Ceará também já há bastante tempo, né? O eleitorado petista não gosta do Eunício. E aí o que que acontece? para tentar fazer uma aliança branca ali, não fazer uma aliança formal, mas facilitar a vida do Eunício, o PT tá tentando tirar o Pimentel da disputa, de modo que fiquem dois candidatos para o Senado realmente competitivos, que são Cid Gomes e o próprio Eunício. Quer dizer, <risos> todo mundo ali é governo. É né? legal que é um caso que no seu microcosmo mostra aí o Sim. desafio de todo mundo, né? Como é que você coordena o seu discurso com a sua prática. Ah, e quem vai subir né? no palanque de quem, né? É, é isso aí tá uma. hora é,
1: que chegar lá o candidato do PT, tudo bem. Eles vão ficar falando, Eunício, hoje você fica com gripe, tá? Você não, é, hoje não é você aqui. finge
2: que você não é por nosso exemplo. amigo. Atravessa a rua, passa lá do outro lado.
0: Eu apurei estados importantes, por exemplo, na Bahia, o governador do PT, o governador Rui Costa, muito popular favorito uhum. da reeleição. Havia uma pressão para que o prefeito, o, o ACM Neto, saísse candidato. Isso daria um palanque forte para o Alckmin na Bahia. Não aconteceu. Então, que há uma aliança, aliança tácita, digamos assim, um acordo de cavalheiros, o Neto com medo de sair para disputar contra o PT, com chance de perder, resolveu ficar prefeito. E o Alckmin vai com um candidato muito fraco na Bahia. Então, uhum. Bahia é o um estado. Alagoas, tem é, é uma coisa
2: assim. Populoso né? no
0: Nordeste, onde ele tem que ir bem. No Maranhão, o PSDB tem um candidato. E tem uma relação boa com a é, Rosiana Sarney. O Maranhão vale a pena a gente
1: falar, porque é o típico exemplo de como esse apoio do Centrão ele é só pro tempo de televisão e absolutamente para mais o nada resto não é, é pra dinheiro mostrando não pra... O Porque, local,
2: exatamente.
0: Né? tem a coisa da estrutura da capilaridade pelo país
2: Sim, né? mas, a gente é as mas, é então, mas no Maranhão, Maranhão
1: os partidos do Centrão estão fechados com o PC do B que é o poder lá. Que é governo. Teoricamente, que é o, Teoricamente Dino que é, governador. o comunismo
2: nesse negócio que Manuela... perdeu aí no não. meio de algum balaio. Teoricamente, a, a Manuela
1: é. Dávila ia subir comunismo... contra o Sarney no Maranhão e receber o apoio
2: do Valdemar Costa Neto.
1: Comunismo brasileiro. Comunismo o... brasileiro. Que beleza. O PR uhum. do, do Valdemar apoia o Flávio Dino, que é o atual governador. Então, é um pouco essa teia que a gente vê a política real. Uma coisa é que são o que os políticos dizem, que não vale quase nada, e outra é o que eles fazem. Que são essas alianças? Porque é isso que realmente importa. A Rosiana é candidata. Sim, a é governador. E o candidato do PSDB. Esse é... daí nem vai, nem vai aparecer no Photoshop, como você dizia antigamente. É... O
0: Fotochar é a foto Eu... da reta final da coisa de Cabral. porque vai estar.
2: Não, a também. O Alckmin tem a aliança com o Centrão, que por sua vez apoia o Renanzinho, que por sua vez vai colar a imagem no PT e no Lula, né? Sim.
1: Pernambuco é um caso também paradigmático, porque o governador é do PSB de bola, né? e declarou apoio ao candidato do PT, contrariando a cúpula do partido que gostaria de apoiar o Ciro Gomes, que é do PDT. Por Sim. quê? Porque ele fazendo esse movimento, ele já deixa de lado uma ameaça que ele tem à esquerda, que é a neta do Arraiz, que é forte, que é petista, seria candidata pelo PT, então ele já... Marília ah, Arraes. Exatamente. Uhum. A Marília ficaria um perigo a menos para a reeleição dele. O outro é que o grande adversário dele vai ser o Armando Monteiro, que foi ministro e é candidato pelo PTB... PTB do mas, Centrão. Mas com apoio do PDT, do Ciro Gomes. Então, é uma <risos> zona é, <a> total <risos> e absoluta. Pernambuco também é outro caso típico em que essas alianças nacionais não têm nada a ver com o que acontece na política real do Estado.
2: E acho que é bom a gente observar uma coisa, que é o seguinte, em toda eleição isso acontece, né? Não é a primeira eleição em que você tem Sim. esse xadrez complicado, esse quebra-cabeça aí que os partidos têm que montar para formar suas alianças. Mas nessa eleição, isso talvez faça uma diferença maior, né? Porque você tem a maior parte dos candidatos lutando para chegar no segundo turno e vão depender de porcentagens pequenas de votos, né? Então, dessa vez, talvez, é possível que uma montagem boa de uma aliança com um quebra-cabeça bem montadinho possa garantir uma vantagem para Alckmin, para Ciro. Acho que essa que é a relevância da gente estar tá olhando isso com atenção, é. né?
1: Essa campanha, ela foi montada a partir da reforma eleitoral que foi feita para preparar essa campanha... Para manter o establishment onde ele está, não ser ameaçado. Isso é feito de algumas maneiras. Uma é reduzir o máximo o tempo de campanha para que toda a novidade não tivesse tempo de aparecer. A segunda é concentrar o dinheiro na mão das burocracias partidárias. Os caras, tipo o Valdemar Costa Neto, que mesmo sem o que serem o presidente do partido, são os seus donos, eles têm poder absoluto na distribuição do dinheiro. E para onde eles vão distribuir esse dinheiro? Eles não vão distribuir esse dinheiro para a campanha presidencial se eles estão ali para fazer uma aliança. Quer dizer, o DEM uhum. e o PR não vão dar um tostão para a campanha do Alckmin. Eles vão gastar esse dinheiro para reeleger deputados federais. Por quê? o tempo de televisão e o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral vem do número de deputados federais que uhum, eles vão eleger. Uhum. Portanto, a prioridade absoluta é fazer bancada para a Câmara dos Deputados. Paralelamente, é importante eleger governador porque isso vai influenciar no ciclo seguinte a eleição de deputados federais. Uhum. Mas a prioridade dos partidos é fazer bancada. E isso é que na discussão da eleição
0: presidencial a gente pede de perspectiva. É, eu queria falar dos três estados mais populosos do Sudeste, São Paulo... Rio e Minas Vamos começar pelo Rio O candidato que sai na frente é o prefeitinho da Barra Eduardo Paes Candidato pelo DEM agora Saiu do PMDB e foi pro DEM Mas tá na mira da Lava Jato De alguma forma existe na campanha do Alckmin O temor de que o, o Eduardo Paes seja alvejado no meio do caminho Ao mesmo tempo, o índio da costa Que é do partido do Kassab Não tá no centrão, mas está na aliança do Alckmin É o centrão sem ser centrão, na verdade, o Kassab Sabe, está endurecendo, dificultando a vida do Alckmin porque quer insistir na candidatura do Índio da Costa.
2: E tem um fenômeno Romário. Consigo conciliar,
0: né? o fenômeno Romário, mas daí não, o Romário não está na campanha do Alckmin, certo?
2: Mas alguns partidos do Centrão podem vir apoiá-lo, né? Sim. O que complica a situação, é, exatamente.
0: Você deve ter aí o Eduardo Paes como grande favorito. Como em Minas, o candidato do PSDB, o Anastasia desponta como favorito, o Rodrigo Maia. Chegou a falar nos bastidores que a eleição era tão fácil que ele cria por alguém do DEM e tem o Rodrigo Pacheco, deputado do DEM, que vai disputar a eleição. Então também cria uma, uma aresta ali para o Alckmin isso, embora a anastasia do partido dele seja, apesar do Aécio, o franco favorito, porque o Pimentel não paga funcionalismo, etc., e está muito mal avaliado. Né? Vai ser candidato à reeleição, mas com dificuldades de obter êxito. E São é Paulo, finalmente, também. uma bagunça, porque o Ciro declarou apoio ao Márcio França, mas o Márcio França acho que está na dança do acasalamento entre o Ciro <risos> e o Alckmin e acho que assim vai ficar. Aí ele interessa isso, pelo menos. Tem o Dória, que é o candidato do partido do Alckmin, mas a gente sabe... Tem uma série de problemas entre os dois. Acho que um adoraria que o outro não se elegesse, né? Tanto Dória adoraria que o Alckmin se estrepasse e vice-versa. É, o pior cenário possível pro Alckmin é ele perder a eleição e o Dória ganhar. Sim, e tem o o eterno candidato do Sistema S, que tá recebendo dinheiro do Meirelles, é o candidato do PMDB, mas flerta tá ali com o PSDB também e pode acabar se elegendo nessa disputa que a gente não sabe quem vai ganhar com a rejeição do Dória nas alturas na capital.
1: E são muito poucos governadores que têm uma popularidade grande o suficiente e uma aliança coesa que seja capaz de dizer não, vem aqui pro meu palanque que você é candidato a presidente da república que eu vou te dar x votos. Essa situação praticamente não existe, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul vai ter louco que vai querer subir no palanque com o Sartori, por exemplo, né? Porque o governador... Sim, o estado que vai,
2: quebrou, né? Exatamente, quebrou o, o cara estado. é super
1: impopular. E assim se repete em vários lugares. Uhum. Então, essa eleição, ela é muito aparentemente simples quando a gente olha o quadro é, eleitoral, apesar das incertezas, são poucos candidatos com chance, mas quando você desce para os estados, é um mosaico absolutamente intrincado e muito difícil Sim. de você dizer, não... Aqui nesse estado, fulaninho vai ganhar...
0: Ontem me disseram que o Sartori, que é tá muito impopular, você tem toda a razão, mas que começou a, a se recuperar. Tem pesquisa aí dizendo que ele teria feito a lição de casa de arrumar o estado. Então, Até a
2: eleição acho que isso não vai feito, Não vai efeito,
0: acontecer. Não. É, o Rio Grande do Sul é conhecido por não reeleger ninguém, né? Tá certo, é verdade. O
2: eleitor gaúcho Bom, é um rebelde. E, <risos> é,
0: maragatos e chimangos é. e maragatos eternamente. O Alckmin está sem vice ainda, esse é mais um dos problemas, mas as coisas estão apontando... Para a senadora Ana Amélia. Sim, que não, teve.
1: Não. Passou mal essa noite. É, precisou ser internada. Essa com noite estava mal. Estamos
0: gravando na quarta de manhã. Ela
2: ficou tensa, então. Estão é... estressando a pobre pois da Ana é, Amélia. Então...
0: E ela falou que não queria, né? Bom, com isso, uma salada.
2: Espelho da sociedade.
0: Bem, vamos pro segundo bloco. No último dia 20, a executiva nacional do PT aprovou uma carta de intenções com cinco ideias-força do seu programa de governo. Malu, dessas cinco ideias-força, o que te chama mais atenção?
2: Olhando para o quadro geral assim, das propostas do programa do PT que já foram divulgadas, vale lembrar que a gente não tem o programa para ler. assim né A gente sabe que o PT já deixou vazar para a imprensa. Algumas chamam bastante atenção. Por exemplo, revisar a lei anticorrupção, limitar os mandatos de ministros de cortes superiores, regular a mídia e algumas outras propostas econômicas que são um pouco estranhas. Por exemplo, fazer um comitê de metas de inflação que inclua sindicalistas e empresários ou baixar o spread bancário por regulações prédio bancário, é aquela diferença entre os juros que o governo paga para quem compra sua dívida e os juros que o, o cidadão normal paga quando pega um crédito no banco. Outra coisa que o PT está propondo, gastar mais para superar a crise. Todos nós sabemos que o governo está quebrado. Independentemente do que a gente possa achar sobre isso, eu acho que dá para fazer uma análise mais geral de que ao fazer essas propostas, o Fernando Haddad, que tem sido porta-voz desse programa, está buscando uma espécie de volta às origens do petismo, né? que não é uma volta às origens para a campanha de 2002, que poderia ser considerada origem, quando você disse que foi essa campanha que deu origem ao governo Lula. Naquela campanha, o Lula fez um aceno ao mercado, migrou um pouco para o centro, defendeu políticas de ajuste fiscal, reformas microeconômicas, juros altos, que funcionou, foi um primeiro mandato bem sucedido. O que o Haddad está querendo agora é claramente buscar o petista raiz. Eu estava brincando semana passada, é o petismo Nutella e o petismo raiz. Ele está indo atrás do petista raiz, aquele cara que está órfão do Lula, que gostaria de votar no Lula e que está chateado com o sistema político porque excluiu o Lula da eleição. Então ele está fazendo um discurso nessa linha, que a mim, me parece um pouco revanchista. Se você for pensar que o Brasil está na maior crise da sua história econômica, você privilegiar um discurso de revisar a lei de anticorrupção e mexer no judiciário que eu acho que é necessário, Tá uma pauta é necessária a gente já falou muito do judiciário aqui mas fazer esse discurso sem fazer autocrítica dos erros que o PT cometeu em relação à corrupção em relação à economia e tal para mim, me parece um discurso mais, é, tem esse sentido eleitoral claro, vamos aglutinar a esquerda vamos aglutinar esses 30% de eleitores do Lula que aparecem na pesquisa mas é também um revanchismo, pode funcionar para levar o Haddad para o segundo turno, mas pode gerar problema para ele no eventual segundo turno, porque ele está radicalizando o discurso de enfrentamento, de divisão com os outros setores da sociedade. Né? Acho isso bem evidente, é uma escolha.
1: Para mim, a campanha é por fases.
2: Exato, e né?
1: essa fase está caracterizando para mim uma tentativa do Lula de viabilizar o Haddad dentro do PT, que o PT não quer. Então ele está botando palavras na boca do Haddad que agradam o eleitorado interno para ver se diminuem as resistências a ele dentro do partido. Ele ainda está na pré-campanha. Então esse é um discurso para tentar coesionar a base petista concordo que é um discurso completamente anos 80, me lembra a campanha do Lula em 89, Isso, esse é. discurso, né? e que não tem nenhum apelo para o eleitorado mais amplo, só que ele precisa primeiro ver se o Haddad consegue emplacar... Coitada, pro... a missão que deram
2: para o Haddad não é fácil, porque,
1: vai. É, O cara é candidato sem poder ser é. candidato, porque o Lula é candidato, então o Lula tem que inventar um discurso para o Haddad, sendo ele o candidato, quer dizer...
2: É muito bucha, é. A né? A, a pessoa ser uma bucha não política... É muito grecia, Eu né? acho
0: que esse programa sem dúvida nenhuma, reflete um momento de acirramento da vida política brasileira. O PT deixou de buscar esse consenso está falando para dentro. E recoloca como prioridades assuntos como regulação do sistema bancário, regulação da mídia. Eu acho que para um partido de esquerda, isso pode ser discutido sim em termos democráticos. Eu não vejo isso a priori como pontos negativos.
2: Não, mas é quando regulação. a gente fala de
0: regulação da mídia, a gente tem sempre pé atrás porque acha que é um controle do conteúdo da mídia, revanchismo, isso pode estar por trás. Mas se você fala regular a mídia, tendo como parâmetros a legislação da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, e quando a gente lembra que boa parte das rádios e TVs pelo país estão nas mãos de parentes, de políticos, etc. Que isso é uma, é uma bandalheira. Mas né? isso é foi uma, assim, a questão né, foi que assim, não é
2: autocrítica, entendeu? E você e isso tem toda a razão. Assim, é, você tem toda a razão. Só estou falando, de existe falando um que problema, por de,
0: de, de, um lado, de concentração da mídia. E o problema de uso político descarado da mídia. Moda antiga, né? Uma coisa de república velha. Coronel inchado e antena. Coronel inchado e antena, exato. exato. Né? Quando teve então, a esse, assu esse isso assunto Então
2: era nosso ídolo. O é... é uma pessoa comum. Eu que vejo que com bons televisão. olhos que
0: esse assunto venha a ser debatido. Nem digo na campanha eleitoral, acho que nem... Enfim, é o um momento também, mas que isso entre na pauta e vejo que um partido de esquerda deve contemplar esse tipo de coisa, sim. Controle externo do judiciário e da polícia e do Ministério Público também. Agora, tudo isso está contaminado pelo que a Malu falou, pela ideia de revanchismo. E daí, isso não acaba bem. Bom, com isso, a gente vai para o terceiro bloco do programa. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro no Roda Viva, na última segunda-feira. Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL, foi entrevistado por um time de jornalistas dos principais veículos impressos do país e ficou a impressão de que foram feitas perguntas para as quais ele já estava preparado de confronto e que ele se saiu melhor do que o jornalista. Não, porque os jornalistas não tenham feito a lição de casa. Confrontaram.
1: É, primeiro, eu acho é. que, Fernando, a gente devia falar da audiência que foi recorde para o programa... Ela teve mais de dois pontos de média, chegou a picos de três, beirando quatro, que é uma coisa excepcional para o Roda Viva. Ele teve mais do que o dobro da audiência do Ciro Gomes, que era o recordista entre os candidatos a presidente até então, e não foi só no Ibope. Também no YouTube ele bateu recorde, terminou com 228 mil pessoas assistindo simultaneamente no YouTube a entrevista, bateu recorde no Facebook, enfim. A estratégia digital do Bolsonaro, que foi levar a sua claque de bolsominions, como eles ficaram conhecidos na internet, para assistir ao programa na televisão e nos seus meios de transmissão digital, funcionou, funcionou muito bem. E, de alguma maneira, ao final do programa, eles estavam comemorando isso. Né? A equipe do Bolsonaro estava muito feliz com o desempenho do candidato e, principalmente, com essa audiência toda que ele conseguiu. Já que ele não tem tempo de propaganda na televisão, menos de 10 segundos, essa estratégia de usar os eventos na televisão aberta, para ganhar visibilidade e atingir um público que ele não consegue atingir através da internet, é vital para ele tentar se expandir. O medo é que ele sucumbisse durante a entrevista. Né? Tanto que antes da entrevista, o Ricardo Lessa, que é o apresentador do Roda Viva, teve uma conversa informal com o Bolsonaro, foi transmitido pelo Twitter. É um dos primeiros debates com o qual número de jornalistas participa, não é isso? É um número desse tamanho, sim, né? Espero que não seja um pelotão de fuzilamento. De jeito nenhum. Aqui <risos> os direitos humanos estão garantidos. tá tudo bem. <risos>
2: Posso um bastidor? Eu falei com uma pessoa da campanha do Bolsonaro na sexta-feira à tarde, ou seja, o programa era segunda-noite e ele já estava concentrado, relaxando desde sexta-feira. Eles acharam lá uma pessoa, especialista em mídia training, durante o fim de semana para treiná-lo. Aí já vem o meu palpite, eu acho que ele deve ter tomado um rivotrilzinho, porque ele começou o programa muito nervoso e ao final ele estava só sorrisos, como você já falou, né? Ele estava muito tenso. Pediu pro Paulo Guedes ir com ele, pediu Pediu para Janaína e com ele. Ele tinha medo porque o Alckmin foi no programa, sei lá quantas pessoas o Alckmin levou. Parecia um time de futebol. Ele queria também levar muita gente. Para eles, era a principal prova até agora. E eu acho que daqui para frente, seja o que for que acontecer com o Bolsonaro, o Roda Viva vai ser um marco da campanha dele daqui em diante.
1: O Roda Viva foi até agora o drive da eleição presidencial. Todos os picos de interesse medidos pelo Google Trends, foram dados nas entrevistas dos candidatos ao Roda Viva e o Bolsonaro reafirmou isso e bateu os recordes, né? Isso indica que, por exemplo, as entrevistas na bancada do Jornal Nacional dos candidatos vão ter um papel muito importante na campanha. Os debates na televisão, na TV aberta, o nosso debate, que vai ser transmitido pelo YouTube em parceria com o Poder 360, todos esses eventos vão ser vitais para, primeiro, atrair o interesse do eleitor... Que vamos lembrar, a maioria não está nem aí para essa eleição. Né? Segundo, porque é a ocasião em que esses candidatos, tipo Bolsonaro, que tem muito pouco tempo de televisão, podem atingir um público que vai muito além daquele que eles conseguem atingir através da internet.
2: Já foi muito analisado o que o Bolsonaro falou e as falhas que ele cometeu ao não responder algumas questões importantes que tem a ver principalmente com o um programa eleitoral, como a da mortalidade infantil, que ele disse que é fruto da alta taxa de prematuros, gestantes eu que não escovam o dente, é, é um é esparate, problema né? no sistema de... urinário. Mas o que interessa é o seguinte, ele foi bem e é por isso que eles estavam comemorando porque ele reforçou os bordões que levaram ele à posição que ele está hoje nas pesquisas, uma posição anti-PT anti-esquerdas em geral e de alguém que vai agir com autoridade diante dos problemas nacionais acho que a questão aí, que foi o que tomou conta das redes sociais e não está refletido na mídia tradicional por razões óbvias, é uma discussão sobre a atitude da mídia e da imprensa e da cobertura da mídia sobre esse candidato e esse fenômeno político a gente já falou sobre isso em outros programas e é uma questão que me preocupa muito porque é, eu acho que existe um erro aí sendo cometido na cobertura de imprensa, que foi abordado na semana passada pelo analista político americano Brian Winter, que publicou na revista Época um artigo muito interessante falando sobre isso. E hoje, no site da revista Piauí, está o nosso colunista Marcos Nobre, que também é cientista político. Quarta-feira. A gente está gravando na quarta. É, que está falando sobre isso também. É uma coisa que já vinha me incomodando e eu queria colocar aqui para a gente poder discutir. O Marcos Nobre se referiu a elitismo, Brian Winter também falou em elitismo, que é um modo de tratar o candidato como se ele fosse apenas um candidato ridículo, um candidato que não tem cacife para ser presidente da república, como se todos os eleitores do Bolsonaro fossem uns toscos defensores da ditadura e que, obviamente, pela lógica, um candidato é. como esse não pode ganhar a eleição.
0: Eu penso o seguinte, eu acho que existem dois fenômenos. Esse que o Marcos Nobre identificou que é você não reconhecer a legitimidade de um candidato como ele esse conjunto de valores, possa fazer parte de um processo eleitoral democrático, ele claramente está em confronto com muitas das coisas da democracia. Ele é, de fato, uma ameaça à vida democrática do país, mas ele pode concorrer e só tem como resolver isso dentro da democracia. E acho que esse é o ponto fundamental do Marcos Nobre, que existe uma espécie de negação por parte da inteligência de esquerda em relação da à candidatura. Da qual os
2: jornalistas fazem parte? Fazem
0: parte. Por outro lado, existe também o fenômeno da normalização do Bolsonaro. Eles andam juntos, como se ele fosse só mais um. Não é. Então, acho eu que esse penso é o
2: desafio, Eu penso é? as
0: duas coisas ao mesmo tempo e acho que se a gente deixar uma delas de fora, a gente vai estar tá cometendo um erro, porque ele realmente quando diz que o Vladimir Herzog se suicidou ou sugere isso, é um disparate de tal ordem que não pode passar batido, embora o público dele Entenda isso quase como uma coisa banal. Acho, pode ser divertido, banal, é uma coisa faz parte da mise-en-scène do candidato, etc, não é.
2: Mas aí é que tá. O jornalismo não tem esse papel. O papel do jornalismo não é ficar gritando que o Bolsonaro é uma aberração. É, eu não tô nem O papel discutindo... do jornalismo é explicar quem são esses eleitores, quais são é, os problemas que existem nessa proposta. Eu acho que é isso que ficou evidente na bancada do Roda Viva. Os jornalistas, mais do que fazer perguntas pertinentes, e eu quero dizer aqui assim, aquela bancada é uma bancada ultra qualificada. Todos aqueles jornalistas que estão lá são pessoas que eu admiro, que eu leio e que eu gosto, pessoas que são competentes pra caramba. Então não é uma questão de gente ser incompetente. Eu acho que caiu-se numa armadilha de querer ficar gritando pro mundo, olha que absurdo esse cara defender a ditadura. Olha Sim. que absurdo. Eu acho que assim, é o papel, um papel do jornalismo jornalista. não
0: deve funcionar como tribunal. Existem vários papéis para o jornalismo. Eu acho que o exercício crítico da profissão é o que deve balizar esses vários papéis. Você pode opinar, você pode fazer reportagem, o jornalista tem que apurar, tem que ser crítico, tem que questionar, tem que inquirir. O jornalismo não pode se confundir com uma corrente política. É, eu a acho questão que a... é que estão
2: ignorando o mundo real, estão cobrindo os jornal... fenômenos pela E bolha.
0: A gente tem. É, eu acho que
1: o equívoco é achar que numa entrevista você vai nocautear o um entrevistado a, a
2: lacração, né Toledo? Não, a lacração. não
1: existe isso se a entrevista fosse a melhor forma de investigação os inquéritos policiais não seriam feitos com base em investigação forense seriam feitos com base apenas no interrogatório do investigado né não é assim que as coisas funcionam no máximo, na melhor dos cenários numa coletiva como é o caso do Roda -Viva, você, aspas, ganha por pontos e por uma margem muito apertada, mas na maioria das vezes você perde eu tava na bancada do Roda Viva quando o Ciro foi entrevistado, a gente tomou de goleada é. até porque a mecânica do programa é feita para favorecer o entrevistado, ao contrário do que o cenário sugere eu concordo, uhum. porque, é isso mesmo porque a cadeira é giratória e o cara te deixa falando sozinho no momento que ele quer e o Ciro, por exemplo, fez isso com maestria Ele fala o que quer, né
2: não tem dinâmica, não permite você checar se o que você, ele tá falando, numa
1: entrevista coletiva você raramente consegue aprofundar qualquer assunto, porque você faz uma pergunta, na segunda você já perdeu sua vez e já tem outro cara perguntando sobre outro assunto então a Maria Cristina Fernandes pergunta sobre, por exemplo, a questão do que eu acho que foi um dos momentos mais críticos da entrevista sobre a questão da mortalidade infantil que está subindo o cara me dá uma resposta que não tem absolutamente nada a ver com a causa do problema e não
2: consegue voltar, né? É, porque ninguém Exato. se aprofunda naquilo, já é. mudou
1: de assunto então fica tudo superficial e não se esclarece absolutamente nada e o negócio da cadeira Parece piada, mas é sério. A não ser que a gente tivesse, nós entrevistadores ali da bancada, tivesse uma alavanca <risos> pra <risos> obrigar <risos> o cara que a ficar de frente pra gente. Que não é Por o quê? caso, não, nunca será. A câmera
0: acompanha o cara, ele vira, o espectador nem percebe que ele virou. Exatamente. Eu é acho é que tudo eu... a favor do entrevistado. Deixa do ca... eu ver se eu
2: consigo resumir. Você quis dizer que a entrevista não é um duelo. Não deve eu... ser encarada como um duelo. Porque você... você vai perder. Você não vai lá pra derrotar uma pessoa. Você vai lá pra fazer uma entrevista Sim. e tentar mostrar pros eleitores quem aquele cara é.
1: O, o que tá errado, meu ver, é o pressuposto de que... Não, nós vamos pegar um cara tosco e vamos dar um nocaute nele aqui. Isso. Primeiro que o cara não é tosco. O cara não chegou onde está é, sendo é, tosco no sentido de que é subestimar. O é
2: um erro comum.
1: É, é, Bolsonaro tem o que tem nas pesquisas, tem o apoio que tem nas redes, etc. E provavelmente vai ter uma votação expressiva no primeiro turno, porque ele comunica bem. Ele simplifica o Brasil de uma maneira que você pode achar que é simplista. Simplifica o mundo,
0: é. Mas que as pessoas entendem. Isso não entendem. é
2: normalizar o Bolsonaro. Isso é mostrar quem ele é. Não, eu tô Isso dizendo, é...
0: existe uma normalização que vem desde o ano passado, quando Mas colocam ele como tão radical dele. quanto o Lula, num oposto como o outro. Não, eu tô falando no mercado financeiro etc, etc, as pessoas que se dizem democratas. Eu tinha vontade de fazer a pergunta para o Paulo Guedes, não para o Bolsonaro, o que, que ele acha da morte do, do Vladimir Herzog. Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, como é que elas lidam com questões básicas de direitos humanos? Isso não é trivial, no Brasil não é trivial. O meu medo em relação ao Bolsonaro, e para ele já ir avançando, é que ele é uma espécie de guarda da esquina da fala do AI-5, né? quando os caras assinam o AI-5 e 68, falam, não tenho medo de quem está aqui nessa mesa mas como esse recado vai chegar no guarda da esquina. O Bolsonaro, de certa forma, é o guarda da esquina. Então, quando ele faz uma piada com o Quilombola...
1: Eu fui no Quilombola em Eldorado, Paulista. Olha, o, o afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem
2: para procriadores serve mais
0: se ele for presidente, ele autoriza uma série de práticas, é, que, por exemplo, a matança mas, em favela, então, Mas a o papel do dos dos jornalismo
2: não é gritar, é, é, é procurar e informar. Eu acho que esse é que é o erro. Quando você parte do princípio Sim. que você tem que derrotar aquele cara num ringue, você é, sai do lado Eu não estou nem defendendo
0: o, 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 a dinâmica do programa. É... E é fácil a gente não, mas também criticar que é um... estando fora. é lógico, você a é, pessoas... dinâmica da
2: mídia em geral. O Roda Viva é só um, isso, um gatilho tá. pra gente falar disso. Ficar gritando que o Bolsonaro é péssimo, horrível, não sei o quê, não vai mudar nada, porque quem vota no Bolsonaro continua achando ele ótimo. Até porque quem dis... não vota continua achando ele péssimo. O, o
1: discurso do Bolsonaro é desqualificar a mídia. A mídia é
2: dizer exatamente. que a imprensa... é
0: posição de vítima, claro. Sim, e toda vez que a mídia faz isso, ele dá razão. Ele se... a Esse discurso. E a propósito disso <risos> que você. Tá não tem falando. aliança, não tem a mídia a favor, vai criticar é um Globo, outsider, vai criticar. Ele é um outsider, ele é
2: puro, ele só fala a verdade. Eu falei com uma pessoa de instituto de pesquisa, que está debruçada sobre as qualitativas, que diz o seguinte: esse negócio dele dizer que ele não sabe sobre a economia e vai falar com Paulo Guedes, é ruim para o eleitor médio, que fala, pô, esse cara não sabe nada. Mas para o eleitor comum, que tá de olho. Pega bem. Ele é humilde, ele confessa que ele não sabe, que ele vai procurar uma pessoa que sabe para ajudar ele. Então, é como se repetiu muito nos Estados Unidos o erro sobre o Trump: ah, esse cara não vai ele é ridículo, ele é isso. Não é esse o papel do jornalismo. Acho que essa aqui é a questão. A gente precisa ficar atento para ficar na nossa caixinha, porque se fizer direito o nosso trabalho já está muito bom. A coisa boa do Roda Viva ter acontecido agora é que todo mundo já entendeu que não pode fazer isso. Então, as próximas entrevistas vão ter novas estratégias para tentar revelar quem é o Bolsonaro de fato. E o que é que ele acha que vai fazer como presidente da república, né?
0: É uma metralhadora na mão e meia ideia na cabeça. Bom, com isso chegamos ao fim do terceiro e último bloco do Foro de Teresina. É hora do Kinder Ovo. A produção tem se empenhado em desencavar clipes sonoros do Arco da Velha. Na semana passada, eu não consegui adivinhar. A Malu adivinhou porque ela conhece todo mundo. Do Toledo também, hein? Ciolo. Cabo da
2: Ciolo.
0: Põe aí, Felipe. Vamos ver o que tem essa semana. Eu já rodei o mundo e posso afirmar: Não existe mais estrela no universo. Lindo é o céu de Maricá. É tão bom descer a serra, vendo o sol se espraiar. Refletindo na lagoa, brilha a luz do luar. Gente humilde, gente boa, que vive nesse lugar. É, Maricá. A brisa traz o encanto de Maísa e no ar que eterniza o encanto da Serra e Nossa Senhora do Amparo, dê amor e carinho, abençoe Ponta Negra, Jaconé e Cordeirinho, eu já rodei um.
2: Esse é o Eduardo Paes falando bem de Maricá.
0: <risos> Olha só, isso é muito samba para quem nasceu em São Paulo, túmulo do samba... Marquinhos de Oswaldo Cruz ah. cantando samba composto por ele e por Eduardo Paz.
2: Ah, eu sabia, eu acertei, eu acertei. Eduardo Paz tentando pedir desculpa por algo que não vai ter jeito de nego desculpar, né? Exato. <risos> que é quando ele foi flagrado num grampo com o Lula falando que Maricai era um lugar de pi...
0: Eu não sei o que
2: falar. Ele já nega o Sérgio Cabral, agora ele quer negar que falou que Maricá era um lugar ruim. Fala sério. Não, aí já não é. dá. Negar o Sérgio Cabral, a gente entende. Agora negar o que falou de Maricá, ele não Ele é
0: oliso mesmo, né? O Faz Toledo, você não vai falar nada desse samba? Me recuso.
2: <risos> <risos> se eu morasse
0: em Maricá, eu ia ficar duplamente
1: ofendido, né? <risos>
2: Isso aí parece o Neymar.
1: Pedindo desculpa, né?
2: É, a gente podia ligar pra Gillette, ver se é o Gillette ajuda o Eduardo Gillette, Paes. é o patrocínio da Gillette, do É,
1: é como, diria, como diria Romário, que vai ser o adversário, o Eduardo Paes calado é um poeta.
0: <risos> Bom, o nosso 12º Foro de Teresina fica por aqui. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado às 5 da tarde, mas você pode ouvir o foro às 5, às 6, às 7 de madrugada, na manhã seguinte, no fim de semana, quando você quiser. É só baixar no seu celular, no seu aplicativo de preferência, podcast da Apple, Stitcher, SoundCloud, Spotify. Toledo, antes de terminar, eu vou dizer que você está redondamente enganado quando diz que a gente só tem seis ouvintes, não são seis <risos> ouvintes. Eles continuam contando onde tem ouvido o programa. Para quem quiser contar para gente onde houve o Foro de Teresina, é só mandar os comentários pelo Facebook, ou usando a hashtag Foro de Teresina no Twitter, ou pelo e-mail Foro de Teresina, arroba revista Piauí, sem acento. Ponto .com.br ponto O Felipe, por exemplo Que não pôs o sobrenome no Twitter Diz que houve o foro na academia Não é na USP, não é na UFRJ Não é na academia de ginástica E ele elogia o fato de os blocos Terem mais ou menos 15 minutos Que ele diz é exatamente o tempo de cada aparelho A gente também faz o programa aqui Malhando Supino Você não percebe,
2: Bolsonaro mas...
0: é, supino. <risos>
2: Braço Alckmin E assim a gente vai
0: Exato.
2: <risos> pra é. malhar várias partes do
0: corpo. Men em E no minuto coisa final, na, no coisa final do relaxamento é que os, política nos estados, né? É. Tem então, aquela coisa que você dorme <risos> ouvindo o que a gente fala. Momento do relaxamento. A Júlia Milan, que disse identificar com o perfil da eleitora Neném, que é a que não vota nem no Bolsonaro, nem no Lula e não decidiu ainda quem vai votar, Escuta o foro no metrô de Nova York e diz que está contando com a gente para ajudá-la a decidir em quem votar. Júlia, você vai sair daqui mais confusa do que entrou.
1: Eu tenho que dizer também que a Renata, melhor metade, digamos assim,
0: oh, é, já que a gente está num momento hoje. assim,
1: né? Também fez questão de dizer que houve o foro que me deixou muito feliz, porque é o único momento que ela me ouve. <risos>
0: Bom, pelo menos, né? Já é alguma é... coisa, já ah, é um avanço, claro. entendeu?
2: De resto, você só fala assim, <risos> querida
0: que tá bom. Tô ali. Bom, já que estamos falando dessas questões, você que se interessa por política e tá ouvindo o Foro de Teresina, não perca o último Maria Vai com as Outras, que foi ao ar na segunda-feira, aqui na Rádio Piauí. A Branca Viana conversou com duas vereadoras, a Patrícia Bezerra, do PSDB de São Paulo, e a Thalíria Petrone, do PSOL de Niterói, e também com a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins.
1: Realmente está muito bom esse programa, está excepcionalmente bom.
0: Muito bom mesmo. O Foro de Teresina tem a direção da Paula Scarpin, produção da Luísa Miguês, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles, a edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabás. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, me acompanham sempre no Papo Amalu Gaspar.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: E José Roberto de Toledo. Tchau. Até a semana que vem. Boa semana a todos.